0: er reft om grønne løsninger som varmepumper og elbiler for tiden. Og hvis det står til regeringen, skal der nu skrues yderligere op for den grønne omstilling. Både af hensyn til klimaet, men også for at gøre os uafhængige af den russiske gas. Men hvad indebærer den hurtigere omstilling for både dig og mig, og for virksomhederne? Det tager vi op i selskabet på Radio 4 i dag. I studiet er vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Hej Jens Christian. Hej. Har du fået holdt lidt påskeferie? Du har fået lidt kulør af kinderne?
1: Ja, det har jeg. Jeg har haft besøg af mine to små børnebørn, to piger på 3 og 6 år. Og uh, hvad laver man med sådan nogle piger? Jamen, der tager, jo, der tager man jo på bundegård. Ja. Og jeg kommer jo fra gården. Jeg har været vant til at malke og hakke rør og køre møg ud og mod ud i stallen. Og så kommer der sådan nogle to piger hen og til næsten ikke rører en lille kylling. <laughs> Uh, vi har nu været der, op oppe, i, uh, oppe ved, ved, uh, ved Kikhaven, oppe ved hundestedet en, en spændende gård, det hedder Tothhaven. Meget afslappet, men der var jo en milliard, en milliard mennesker der. Uh, og så kan man se uh, ungarsk uh, pelssvin. Uh, vidste du, at det var sådan noget? Nej, Svin er det sådan med nogle nogen? ja, ja. ja. Så, øh, så jeg var jo nødt til at fortælle, øh, og så står der en gammel trakt, øh, som man kan lege lidt på. Og Jeg fortalte jo fra, min, fra gamle dage, at det, det var de ikke så interesseret. De var mere interesseret i at få en is og noget sodavend.
0: Og du har fået lært dem lidt om landbruget?
1: Ja, ja. Oh, det er godt.
0: Jamen, jeg var en tur den anden vej, fordi jeg var en tur i København og se den lille havfru, fordi det ville min søn gerne. Og der vil jeg altså lige sige, at der var altså godt med liv inden ved lange linje i København. Jeg har hørt både tysk og engelsk, så turisterne er altså ved at vende tilbage til hovedstaden, som vi jo også talte om i programmet i sidste uge.
1: Kørte du slet ikke tysk det ned, eller hvordan? Det gør jeg også, Nå. men
0: der var også nogen fra udlandet, så det kan jeg altså godt bekræfte. Men det er jo altså ikke turisterne, vi skal tale om i denne udsendelse. Vi skal som sagt tale om, hvordan vi kan sætte turbo på den grønne omstilling, og så skal vi også tale om, hvordan det er at være milliardær i Danmark. Der er nemlig nogen af dem, der har tjent Gode penge på deres forretninger, som synes, at der bliver set skævt til dem, og at der sågar bliver drevet hæt mod dem. Vi spørger derfor dagens erhvervspanel, om der er noget om snakken. Erhvervspanelet består ud over dig, Hans Christian, af to gæster fra Erhvervslivet. De er i dag Julie Galbo. Hej Julie. Hej. Du er medlem af flere bestyrelser, og vi har også besøg af Joachim Sperling. Hej Joachim. Hej. Du er direktør i Erhvervslivets Tænketank Axel Future. Har I også haft mulighed for at holde lidt påskeferie?
2: Jeg har også været i Haven, ligesom min Græksel, men jeg så ham ikke. Nå, no, ligesom the place så to be. ikke så ude på sporet i skoven.
1: Nej, det har jeg, havde ikke, tid jeg
2: havde ikke tid til. Det er, fordi men, han har været tidligere op med børn. Han med børnene, ja. Ja. ja.
3: Hvem er der, Julie? Jamen, jeg skulle have været på ferie i Australien, men øh, måtte komme hjem før tid, fordi min øh, bedre halvdel fik øh, antestet som en positiv for corona, uden at no. have nogen form for symptomer. Så vi har holdt ferie hjemme, så jeg har ordnet noget så spændende som øh, køkkenbord. Det har fået en ordentlig gang olie, og <laughs> ja. der har været mange andre spændende renoveringsprojekter, man kan tage sig af.
0: Ja, lad mig gætte, du mås ville måske hellere have været en tur til Australien, tænker jeg. Så jeg var i Australien i forhånd,
3: fordi jeg sidder i en australsk bestyrelse, som lave mit billet om at komme hjem. Men ja, jeg ville hellere have været rundt omkring og kigge på Australien. Det,
0: jeg. Det kan jeg faktisk godt forstå, men dejligt at have jer i studiet. Velkommen til Selskabet. Vi starter som altid med et kig på nyhedsbilledet. Jens Christian, hvilke erhvervsnyheder har er sprunget i øjne på dig den seneste uges tid?
1: Ja, yeah, men det sker jo så, så, så rigeligt meget i øjeblikket. Altså, jeg har siddet og følger med i de prisstigninger, det er sikkert mange, der gør, fordi inflationen brager afsted, forbrugerpriserne, alt bliver dyrere. Uh, I vores lille Danmark skal vi nu nok klare det, fordi vi er jo velpolstret sådan finansielt set, så om benzin stiger to kroner, uh, uh, det skal vi nok komme over, i hvert fald på den korte bane, men globalt, altså jeg så, der lå 500 fragtskibe ude på Reden, som det hedder, i Shanghai og et par andre øh, kinesiske havne. Øh, de kan ikke komme ind, og hvorfor kan de ikke det? Jamen det er jo fordi, at de har lukket totalt ned for corona. Altså vi tror jo, corona er forbi og, og borte, men den øh, brager afsted i Kina. Altså man har en lidt anden øh, holdning til corona i Kina, fordi... Øh, hvis bare en lille del af befolkningen skal på sygehus, så bryder det helt sammen. Så det er skarpe. Det er meget skarpe nedluknings regimer derover. Øh, og og... og det, betyder jo, det betyder jo, at de kan få produceret de var, og vi efterspørger varer i USA og, og øh, Vesteuropa for skrue uanset om der er krig og hvad det er. Øh, og så kommer den der mangel på, på varer og så stiger priserne helt vildt.
0: Og jeg vil sige, at altså du siger det her med, at det lige er et par kroner hist men det er der noget, man begynder at kunne mærke. Og vil det så kunne mærkes yderligere, at der så igen også bliver lukket ned i Kina?
1: Jamen det tror jeg altså, man kan vel sige så nu tænker jeg bare på sådan, hvis man skal se, se det i et dansk perspektiv og et globalt perspektiv, så tænker jeg, i det danske perspektiv, skal vi nok klare det? Altså ja, det koster måske nogle ekstra tusind kroner at varme dit hus op, fyld din bil op med benzin osv. Men altså på den store bane, hvis pristigningerne i USA, der stiger de med 8%, 8,5% på årsbasis i øjeblikket. I Danmark 5,5 5 ,5 eller sådan noget. Det er altså ekstremt meget. Vi skal tilbage til 80'erne for at se sådan noget. Og hvad er det så, det sker? Jamen, hvis lønnen ikke følger med, så kommer man jo til at mangle øh, noget på sit husholdningsbudget og i værste fald kan det sagtens resultere i social uro. Mange budgetter rundt omkring i lande hos befolkningen rundt omkring i verden, er jo meget strammere end vi af danskere. Så, så det er en, en reel fare her, at, at man ikke kan styre over, over de der prisstigninger.
0: Og det er altså noget, der kan mærkes. Hvad med dig, Julie? Hvad har du fulgt med i?
3: Jamen... Nu, nu ramte du noget i mig fordi en af de ting, vi snakkede om lidt tidligere, det er, at der er jo nogle lande, der har det utroligt godt med det, det her. Malaysia var ude i dag og sige, jamen, det går glimrende. Nu har vi en chance for at høje noget af vores gæld, fordi de her oliepristigninger, de er rigtig gode for Malaysia. Øh, så der er fremgang i Malaysia. Aktiemarkedet stiger. Lad os straks putte vores penge i malaysiske aktier. Det øh, burde man nok have gjort for et par måneder siden. Men ellers synes jeg en af de... Andre ting, hvis vi nu ikke skal snakke covid og øh, ikke skal snakke Ukraine, som, man, som har slået mig denne her uge, det var en artikel om, at øh, engelske virksomheder i stigende grad er begyndt at etablere sig i EU, fordi de oplever, at ellers har de svært ved at få adgang til det europæiske marked efter Brexit. Og det er jo trist, fordi det betyder i grund og grund, at alting bliver en lille smule dyrere en lille smule mindre effektivt for os sejle sammen.
1: Hvorfor gør det det, Julie? Det forstår jeg ikke. Altså, hvis, hvis nogle af de store engelske virksomheder, det er det, du siger, ikke? Den britiske virksomhed, jeg vist, lægger sig i Holland. Hvor det, altså, hvorfor bliver det dyrt? at man lægger en kæmpe stor... Altså, den de, er der til, de, masse de er nødt af vel... til at
3: etablere kontorer i Holland for også at kunne eksportere til EU. Og det betyder en ekstra omkostning for dem, og det betyder, at det hele bliver lidt mindre effektivt, end hvad var tidligere. Så det viser meget godt, at der er nogle negative konsekvenser af Brexit for britterne.
1: Og for os, i og med at være priserne bygge. Og for
3: os, fordi priserne stiger på britiske varer.
0: Vi skal også nå over dig, Joachim. Hvad har du bemærket i Jamen
2: Jeg bemærker jo, at Elon Musk, han, efter han købte 9% af Twitter, så øh, har han givet et købstilbud på hele selskabet. Og det er et købsbud han, øh, han, øh, han regner med, øh, at ja, det skal koste omkring 300 milliarder kroner øh, at købe Twitter. Det er jo mange penge, og det kan han så faktisk godt have råd til at gøre. Twitter er jo imod det. De er jo skeptiske over for, hvad det er, Elon Musk vil. Han vil gerne have Twitter, hvor der er meget mere ytringsfrihed. Det er jo sådan, at Elon Musk han har jo fået flere forskellige repræmander for, for nogle af hans ting, han har sagt. Egentlig ikke at Twitter tror jeg, så meget, som de amerikanske børs. Myndigheder. Øhm, meget alvorlige. Meget alvorlige. Øhm, øhm, og, og, og hvad vil der ske, hvis sådan en som Elon Musk køber Twitter? Man kan sige, at Mark Zuckerberg kontrollerer jo også Facebook-meta-koncernen. Så det der med, at en enkelt person ligesom kan dominere et af de der selskaber, som styrer hele den offentlige debat i verden i dag, det er vi jo sådan set vant til. Men det er alligevel lidt mærkeligt, hvis en enkelt person kan overtage et af de selskaber. Jeg tror, at man skal arbejde på en model, hvor det ikke bliver muligt for en enkelt person at kontrollere de der meget, meget vigtige selskaber. De har ligesom en anden form for systemisk samfundsinteresse, som gør, at det vil i hvert fald være en fordel med mange, men en bred aktionærkreds, øh, og noget mere kontrol med, at en ejer for eksempel ikke kan begynde at lave om i algoritmen og sådan noget, når nu vi ved, at den har så stor betydning. Altså Twitter har en kæmpe rolle i forhold til hele den offentlige mening, fordi der er så mange journalister og meningsstandere, som som orienterer sig mod Twitter. Så jeg synes, det er en, en, en vigtig kamp, som Twitters ledelse og medarbejdere kæmper for at undgå, at Elon Musk, på trods af at jeg selv synes, at Elon Musk er en på mange måder meget innovativ og spændende erhvervsperson, sådan en, man godt kunne savne nogle gange i Danmark. Det er jo et andet vingefang, de har derovre. Men så synes jeg ikke, at det er nogen god idé, hvis han får lov at Twitter.
1: Men Joakim, øh, okay, må jeg lige spørge dig, hvad tror du, øh, Mosk er drevet af, fordi man kan jo sige, Tesla er vel drevet af en markedsmæssig øh, styring? Øh, tænker du, at han måske vil gå ind på Twitter og påvirke det, så det bliver ikke så meget en markedsmæssig, mere en politisk holdningsmæssig Uh, ud fra hans egne synspunkter. Tænker du, det er sådan noget?
2: Ja, det, det, det er svært at sige. Altså, nu har, han, nu har han primært fokuseret på sig selv. Altså, det vil sige, at han er jo ekumen. Han er jo meget opsiget af, hvad han selv hans egen behov. Og han har så oplevet, at hans egen behov ikke blev fuldt ud tilfredsstillet. Han har 82 millioner følgere på Twitter. Så det er meget vigtigt for ham, at det her det fungerer godt. Øhm, og, øh, og han har også mulighederne for at, at købe det. Hvad der er hans plan med det, det, er jo, det kan jeg ikke svare på. Han er jo en person, som som er helt uforudsigelige. Altså, han, han har jo gennemført projekter ude i rummet. Han har sit eget rumprogram. Han, han vil etablere en meget avanceret øh, togbane mellem San Francisco og Los Angeles, som kan, som kan øge øh, mængden af, af, altså, transportmængden, transportarbejdet mellem de to byer, som i dag er lidt, lidt vanskeligt. Han, han kan en masse ting. Her tror jeg måske, at man skal sige, at det, det er nok ikke er en god idé.
0: Det bliver spændende at se, hvor det lander. Tak for ugens nyhedsoverblik. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, bestyrelsesmedlem Julie Galbo og direktør Joachim Sperling fra Axel Future. Og jeg hedder Stine Lymhardt. Og nu skal vi tale om nogle af de danskere, som har vind i sejlene i erhvervslivet og har tjent godt på deres forretninger. Vi skal tale om de danske milliardærer. For der har været lidt forskellige skriverier her den seneste tid. Kim Fournet, som er storaktionær og topchef i Saxo Bank, har for eksempel fortalt til Berlingske, at han har oplevet en demonisering af penge og folk, der tjener mange af dem. Og Pandora-milliardæren René Sindlev har valgt helt at forlade Danmark og flytte til Sydfrankrig, fordi der er han fri for at føle sig hedset af den danske jantelov og det danske skattevæsen, siger han til Berlingske. Og så har vi jo for nylig også set SF-skatteordfører Karl Valentin lange hårdt ud efter Danmarks rigeste mand, ejeren af koncernen Anders Holk Poulsen, og kalde ham for en oligark. Og endelig er der dem, der mener, at man som milliardær skaber sit eget image, og at det langt hen ad vejen er deres egen skyld, hvis de får negativ opmærksomhed. Hvad siger I? Taler vi for dårligt om de her velhavende erhvervsbålser, som jo bidrager rigtig meget til det danske samfund? Hvad tænker du, Julie?
3: Ja, jeg tænker, at øh, jeg tror, at der generelt i Danmark er en tendens til at slå hårdt til folk, der stikker næsen frem, om de milliardærer eller er andre årsager, tror jeg. Det betyder mindre, og det, det synes jeg, man skal tænke over. Så altså, det er en problemstilling, hvor behandler vi folk, der stikker næsen lidt langt frem. Og den anden problemstilling, der så er, har vi et hensigtsmæssigt indrettet skattevæsen. Og, og der tror jeg, at alle analyser, også dem fra Finansministeriet, viser, at det har vi nok ikke. Så man kan nok med fordel overveje topskatten.
0: Hvad tænker du her, hvis du skal uddybe det?
3: Jeg tænker, at Danmark nu mere end nogensinde har brug for folk, som har øh, ud over det svanlige, og som har demonstreret en evne til at skabe arbejdspladser og skabe virksomheder og skabe velstand i Danmark. Så man skal overveje, om det ikke er dyrt at have den tilgang til topskat, som vi har i Danmark, simpelthen fordi det koster. På en række andre fronter, der mener at der er en række analyser, dem kan jeg jukke dem sikkert bedre end jeg, som viser, at det, det er simpelthen ikke smart, det vi gør. Det er dårligt for den virksomhed, der hedder Danmark.
1: Altså, Julie, undskyld, jeg siger det. Altså, jeg har da, det er da sjældent, jeg har hørt så meget ynk <laughs> øh, og... og Øh, øh, hvad skal man sige? Øh, Tudekiks øh, snak, som, øh, som den debat, der kører nu. Altså, der er der absolut ingen demonisering af rige mennesker i Danmark. Selvfølgelig kan man altid diskutere skatten. Men hvordan er det, det går med Danmark? Da? Går det dårligt i Danmark, eller går det godt i Danmark? overordnet set. Flygter øh, rige folk ud af landet, eller bliver de? Min, på, øh, min påstand er, at de... altså Skidt vær med René Sinde, lad ham øh, rejse til Frankrig, hvor det øvrigt er formueskat, så vidt jeg ved. Og jeg tror ikke, at skatten er lavere i Frankrig end i Danmark. Men øh, det er da fantastisk at være rig i Danmark. Altså, hvor mange rige har vi ikke? Vi har jo milliardærer i, i hundredvis. Vi har rigtige rige mennesker, der har 2, 3, 4, 5, 6, 7 hundrede millioner. Prøv at sige, på hele Leaphaver-boligmarkedet, hvorfor er det eksploderet? Fordi vi har mange rige mennesker. Hvorfor har vi det? Fordi det er sindssygt godt at starte virksomhed i Danmark. Saxobank, Kimfonie, fantastisk, Æh, 500 medarbejdere. Jamen, hallo, hvor har de skabt deres øh, penge? Det har de gjort ved at være etableret i Danmark. Men
3: spørgsmålet er, kunne vi gøre det endnu bedre? Jo,
1: jo, det kan man selvfølgelig altid sige. Er der nogen ting, sige, der er godt?
3: Ja, det er der. Men kan vi gøre det bedre? Ja, det kan vi også. Og er det i vores allesammens interesse, at vi gør det bedre? Jo, jo, jo større også... en kage vi har, jo mere er der.
1: Jo, 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 jo men Det skal hvad... spises
3: for os alle sammen. Det handler det jo eller...
1: altså, ikke om at finde de der balancer i samfundet, ikke? Øh, og den synes jeg, vi har i Danmark, og det synes jeg er godt. Jeg har boet i USA, der er der ingen balance i samfundet. Det synes jeg er problematisk, selvom vi jo jeg elsker USA og for mange af de ting, de kan i USA. Men der er bare ikke de der balancer, de der fine, fine, fine samfundsmæssige balancer, som jeg ikke rigtig ved, øh, som vi ikke sådan præcis ved, hvor ligger henne, men som er der. Men der er øh... ingen, der
3: siger, at der ikke skal være en eller anden form for balance. Der er jo også en relativt massiv omfordeling i Danmark. Ja. Men vi skal overveje, og vi skal nøje analysere, om man vil at lave indrette skattesystemet en lille smule anderledes. Stadig kunne få et velfungerende samfund, men hvor der var mere til os alle sammen. Og det er de analyser,
1: som vi laver for lidt altså, politik på. Kunne man forestille sig, hvis nu skatten var lidt lavere, øh, og så havde Kim Pune i Saxo Bank lidt flere penge? Og hvad så? Ja, og hvad så? Men det, det handler jo, jo
3: hverken om Kim Foné eller om René Sindlev. Jo, det er det, vi snakker om. Nej. Det er jo derfor, jeg jeg omhyggeligt startede med at sige, at der er to forskellige problemstillinger her. Det ene er, hvordan vi behandler folk, der stiller sig op i medierne og siger et eller andet, og om vi har en tendens til at give dem en på hovedet, hvis, man, hvis vi synes, at de udfordrer nogle normer. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er milliardærer eller fodboldspillere eller hvad det er. Det er en problemstilling, det handler om janteloven, og så er der det andet, som handler ikke om enkeltpersoner, men om hvordan vi indretter vores skattesystem på en hensigtsmæssig måde, så vi får skabt mest mulig vækst og mest mulig velstand i Danmark.
0: Jeg vil godt lige bringe Jorgen på banen her også, fordi lad os lige snakke lidt mere om den her negative op øh, omtale, som nogen i hvert fald oplever. Er du enig med Kim Foné i, at der er tale om en demonisering af velhævne i Danmark?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, der er nogen, der stikker lidt ud, og det er rigtigt nok, som det blev sagt, at hvis man gør det, så, øh, så bliver man altid sådan lidt øh, kritiseret for et eller andet. Og Kim Foné har været fremme med, med mange forskellige synspunkter i den offentlige debat, men vi har også, altså langt de fleste milliardærer, vi har herhjemme, er der ikke nogen, der kender. Så du kan sagtens være der, og så er der ikke nogen, der aner, hvem du er. Og det, og det synes jeg er fint. Um, hvis du så vælger, som Kim Foné ofte har gjort, at gå ud med nogle synspunkter, Øhm, også at René Sindlev har været ude med forskellige ting. Han har også været involveret i forskellige erhvervsprojekter, som er gået mindre godt. Øhm, så, så kommer der jo en reaktion. Jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, at berlingske artikelserie var fjollet. Helt unødvendig. Øhm, jeg vil ikke selv at bagne den, hvis jeg var redaktør så, så jeg, jeg stiller mig lidt jeg, jeg tror den kommer sig af, hvis man skal prøve at annoncere hvorfor, hvorfor kommer det her op nu, altså du har de her oligarker i Rusland, de betyder virkelig noget de har en rolle i, i Rusland som, som også er politisk og sådan nogle ting og de er med til nogle, de har været med til at røve og så videre,
1: så er der en i
2: Folketinget, ham Valentin der kalder Anders Holk Poulsen for en oligark, fordi han har mange penge men Anders Holk har jo aldrig nogensinde været ude med nogen, altså han går aldrig ud og, og siger noget om noget og han har været udsat for en ufattig tragedie, det fik meget omtalt, da hans børn døde i den her ulykkelige ulykke, da de var på ferie. Men ellers, så hører du om, at hun aldrig går ud med noget, så han er meget privat. Så jeg... Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, jeg synes at det her det er lidt en lidt lille diskussion. så skal jeg skal være 100% ærlig.
0: Men handler det ikke også om, at man gerne vil sætte fokus på, at. at Kim Fene gerne vil sætte noget fokus på, at, at få noget anerkendelse også for det, man skaber i Danmark. Han har skabt en stor virksomhed, han skaber en masse arbejdspladser. Jamen, han betaler ja. noget skat. Øh, og så skal man være ude i her, at man, man måske nogle gange får noget negativt omtale. Jeg, jeg,
2: jeg tror, Kim Fonetes problem det er, at han som erhvervsleder aldrig rigtig er blevet anerkendt. I, i, på Parnasset. Han vil altid blive anset for en sidegadevæksler, der har haft held til at opbygge en, en stor forretning øh, på godt og ondt. Han er en dygtig mand, ingen tvivl om det, men han vil aldrig blive anerkendt af, af, af den gamle garde i dansk erhvervsliv. Sådan er det. Og, og det har ikke noget at gøre med, med kritik i medierne eller noget, det tror jeg ikke. Det er noget egentlig ham selv, han ikke føler,
1: han får nok anerkendelse for, og det, det kan vi nok ikke gøre noget ved.
0: Du markerede også, hans
1: Ja, altså... Lad os lige få Sindlev øh, placeret. Sind, Sindlev en mand, der tjente en milliard eller to eller tre eller hvad der var på Pandora-aktierne. Fint og godt, det var i USA, og så flyttede han åbenbart hjem. Æ, nu har han sådan en sag, hvis jeg har forstået det ret, med skat. Og nu, øh, nu himler han op om, at det er øh, uretfærdigt og janteløj i Danmark. Altså, tage nu den sag med skat, Øh, og han har vel råd til at køre en sag, og hvis han vinder, jamen, så skal han ikke betale noget. Så øh, den er ikke meget længere. Og selvfølgelig er det altid kritik fra venstrefløjen. Altså ham der, Anders, hvad hedder han? Anders Valentin, eller hvad han hedder? Karl ja, Valentin, Valentin. Valentin ja. jamen, som vi så, også har
0: jeg... beklaget, at han kaldte
1: Anders Holm. Ja, ja, men Holm. Det altså, jamen, altså hello, prøv nu lige at høre, i 70'erne og 80'erne havde vi også V.S. og Præm Vilhelm, uh, som uh, brokkede sig over, en, uh, hvad skal man sige, uh, over... Uh, Øh, kapitalisterne i Danmark, ikke? Øh, sådan kommer det jo hele tiden nogen enkelte og stikker snuden frem. Øh, og so what? Altså, det er jo småttingsafdelingen, ikke? Øh, nej, jeg tror simpelthen, at det for mange rigtige rige mennesker handler om, at... Og det kan du ikke få en til at sige højt, ikke? At de mener, at de skal have nogle særlige privilegier, fordi de betaler meget i skat. Altså sådan lidt tilbage, sådan her, men af tid. Det... Uh, ja, det, det tror jeg, at de vil have, at de vil have, uh, hvad skal man sige, nogen, uh, at de, de mener, at uh, de kan noget særligt, og det kan mange af dem også. Ikke? Altså, man skal jo ikke have tak for at være et eller andet. Uh, hvem skal vi så tak på tidspunkt? Skal vi tak alle sygeplejerske? Skal vi så tak alle lastvognschauffører uh, 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 på et tidspunkt, fordi de bringer varer ud? Uh, ej, stop med det yngt der.
0: Hvis man spørger nogle af de andre succesfulde erhvervsmænd og iværksættere som Martin er og i Iversen, så er det langt hen ad vejen de rige danskers egen skyld, hvis de får negativ opmærksomhed. De mener, at man selv er med til at skabe sit image. Er du enig i det, Julie? Men jeg vil også godt spørge dig i virkeligheden, kunne man nok ikke også godt skabe, altså gøre mere for at skabe den gode fortælling? Og måske den vej også for flere iværksættere?
3: Øh, ja, ja, og ja. Øh, selvfølgelig er man med til at skabe sit eget image. Man kan jo vælge, som mange øh, af de øh, ældre familier i dansk erhvervsliv gør, simpelthen at holde sig langt væk fra medierne og acceptere, at den, der lever stille, lever godt. Det er en måde, så undgår man negativ opmærksomhed. Så der er der andre, der stiller sig lidt mere frem, og det synes jeg sådan set, er, er godt og forfristende. Det er et udmærket bidrag at få ind i samfundsdebatten, så jeg sætter pris på, at der er nogen, der har mod til at stille op og, og fortælle, hvad de mener, der skal til. Øhm, og jeg tror også, at det er hensigtsmæssigt, hvis man gerne vil skabe en, en bedre iværksætterkultur, end den vi har i Danmark, at man får nogen, der tør stiller sig op og sige, jeg har arbejdet super hårdt i så, og så mange år, og jeg har gjort det rigtig, rigtig godt. Uh, Rockamore er uh, et meget godt eksempel på en dygtig iværksætter. med et super, Smidt, som også er i vores panel, Smidt, Ja, præcis. Som uh, relativt tit stiller op i medierne, og uh, som for mig at sige har et meget, meget positivt uh, image, uanset at hun har gjort det rigtig, rigtig godt. Så der er også gode historier, og jeg tror det er vigtigt at have dem.
0: Og Jens Christian, vi har jo sådan set også tit talt om det her med, at det kan være svært at få de her store erhvervsbåser til at stille sig frem og være en del af samfundsdebatten. Og kan man ikke også tænke, at der måske er nogen, der afholder sig fra det, hvis man får et rap over nallerne ved at komme ud og jo, være
1: offentlig? Jo, det kan da godt ske, men så må det være sådan. Altså alt talt, ikke? Altså politikere, jeg har meget mere respekt for politikere. Det er nogle mennesker, som knokler for os alle sammen øh, til en ganske... Øh, øh, lav løn, når man tænker på, hvor meget de er på. De stiller sig også i højde øh, skal der da lige hilse at sige. Ej, altså jeg tænker bare på, der er også en del erhvervsledere nu om stundet, som, som blander sig i debatten. En rimen er jo Lars Sejer, så kan være, øh, jo det er også fra Saxopank, så kan man være enig eller ikke enig. Øh, hvad hedder det, Lars Rebien fra, fra, fra Novo Nordisk Fronten øh, blander sig også. Så, øh, så øh, bare kom ud på banen, men du skal også regne med, at, at, at du får lidt modspil. Altså er det jo ikke, sådan fungerer demokratiet jo.
0: Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi dykker ned i ugen store erhvervshistorier og analyserer og debatterer med vores gæster fra erhvervslivet. Vi har netop talt om den negative omtale, som nogle af Danmarks rigeste oplever, og om det skal vi tale om, hvordan der kan sættes turbo på den grønne omstilling. I panelet i dag sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og derudover har vi to gæster. De er Julie Galbo, som er medlem af flere bestyrelser. Og Jørgen Sperling, der er direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi til ugens erhvervsquiz. Og vi quiser igen i dag efter de nye regler og det er, at i stedet for at spille alle mod alle, så spiller vi nu gæsterne mod erhvervskommentatoren. Vi tæller point hver uge frem til sommerferien, og lige nu der er stillingen faktisk uafgjort. Det står nemlig 2-2, så der er altså mulighed for at komme i front, hvis man gætter rigtigt. Og apropos milliardærerne, som vi talte om i første del af programmet, så skal vi i dagens quiz se nærmere på, hvilke lange videregående uddannelser, der udløser den højeste løncheck ude på arbejdsmarkedet. Tænketanken Sebros har beregnet gennemsnitsindkomsten for 187 lange videregående uddannelser, og I skal gætte, hvilke uddannelser man tjener mest med. Det gælder om at nævne bare en af kandidatuddannelserne i top 10, og man vinder selvfølgelig, hvis man vælger en uddannelse, som ligger højere på listen, end den, som modstanderen har peget på. Hvor står I i reglerne? I ser lidt spørgende ud.
1: Yeah. Må vi godt
0: konferere. <laughs> Det må I nemlig gerne, Julie og York, I, må, I må gerne tale sammen, inden I vælger. Der er 10 at vælge mellem, der er 10 i top 10, om man så må sige. man begynde
1: at sige noget, eller hvad? Hvilke
0: overvejelser gør I? Ja, du må da gerne gøre dine over, altså ja. Jamen, jeg
1: tror, altså, skal man bare sige 1 i top 10?
0: Yes, og den, der kommer højest vind og så, ikke?
1: Jamen, jeg tror, at den der eksaminerede, hvad pokker hedder sådan noget, aktuaruddannelsen... Ja, aktuar, den jeg så vil
3: ville konfrerere med dig om.
1: Ja.
0: Okay, jamen, skal vi lige høre, Jens Christian, hvorfor er det dem, du gør der overvejelser omkring? Du siger aktuar og ja. revisor?
1: Ja, men fordi det er øh, dem, som øh, bliver deres største efterspørgsel efter. Altså øh, specielt de aktuarer, der er Jamen i forsikringsselskaberne. Ja, I forhold til cirka. udbuddet, så ja. ja. <laughs> ja det er det.
0: Og hvad siger du,
3: Julie, det er i forhold til udbuddet af dem? Jeg mener ikke, at aktuarer er helt i top, men der bliver produceret ret på, og de plejer at ligge på nummer to-tre stykker.
2: Mm -hmm. Det er noget med, at de måler det efter syv år. Jeg tror faktisk, at aktuarer er i top. Jeg tror, det er den, der ja, er den højeste indsigt. Mm -hmm. ja.
0: Julie mente ikke, at den lå i top. I må gerne snakke med hinanden om, hvad jeg tænker. Uh, det skal vi det. Det er for mig. Vi tager aktuar. Hvad? Du tager aktuar. I tager aktuar. Gæsterne tager aktuar.
1: Ja, klart er aktuar. Men skulle vi ikke nævne flere?
0: <laughs> ja, og I skulle faktisk bare komme med et budværd. I må godt, hvis I begge alle sammen ender på aktuar, så må I gerne ende på det alle sammen. Så får I jo bare point, hvis I gætter rigtigt. Og ellers er der bare ikke nogen, der vinder jo. Jamen, så tror jeg, jeg bliver der. Du bliver også på aktuar.
1: Journalister er ikke så Løn. højt lønnet.
0: Jamen altså, I rammer hovedet lige på sømmet. Det er aktuar. Ja. Og for at det ikke skal være løgn, så lå revisor faktisk på andenpladsen. Som aktuar tjener man 1.261.700 kroner. Reviser tjener 1.100 51.000, nu skal nok det være man at dem alle sammen. Men altså nogle af dem, der ligger højt, det er statvidenskab, det er økonomi, medicin, jura, erhvervsøkonomi er matematik, øh, farmaci, erhvervsøkonomi. Og i bunden af listen ligger uddannelser inden for sådan noget som musik, billedkunst og kultur, skriver Berlingske. Er I overrasket over top og bund? Det er I nok ikke, noget I rammer den så klart. Hvad siger ja, du, Jørgen? Jeg har Røsterbund? ikke ja?
1: været sådan i en del år, tror jeg nok sådan øh, nogenlunde strukturelle ingeniører, jeg ved ikke, om du også nævner dem... Øh og det kommer også, som Joachim siger, altså hvornår kigger du, er det sådan, når de lige bliver ansatte efter 10 år, og hvor hurtigt stiger du i, graderne, i løngraderne derude på arbejdspladserne? Altså der er jo mange fag, hvor du stort set ikke stiger i løn hen over en tid. Altså du får selvfølgelig lidt stigninger. Og så er der andre fag, hvor du kan stige meget voldsomt i løn, når du først kommer ud på arbejdsmarkedet. Ikke?
3: Og så er der nogen, der bare vinder på, at de er i gang med at arbejde fra de relativt unge og som derfor kan opbevæge, opbevæge en relativt høj livstidsindfægt.
0: Hvor meget tror du egentlig, Joachim, at lønnen betyder for unges valg af uddannelse i dag?
2: Jeg tror, den betyder noget for den del af ungdommen, som, som er interesseret i det, og det er måske 20% af en ungdomsovergang eller sådan noget. Nu ser jeg bare et jeg ved det jo ikke, men, men, men det kunne jeg forestille mig. Så betyder, så betyder lønnen noget, så ved man godt, så skal man ud på CBS eller visse dele af KU for at få en uddannelse, som gør, at du kan have en karriere i erhvervslivet. Der er også sket det, at øh, omkring øh, hele ligestillingsdebatten at kvinderne er begyndt nu at måske i et lidt større omfang at forstå, at nogle af de uddannelser, som de måske tidligere har valgt, som øh, retter sig mod den offentlige sektor, jo ikke giver dem mulighed for at udøve en i karriere som mændene. Så de skal jo også til at vælge nogle af de uddannelser, som, øh, som mændene normalt har ikke så leder indenfor, Altså de her CBS-uddannelser og økonomi osv., og som, som, kan, som kan give dem et, et løft i karrieren i forhold, til, i forhold til mændene. Jeg synes, man skal passe på med at overvurdere de her lønstatistikker. Jeg kender mange, som har musiske uddannelser og er kunstnere, eller i hvert fald jeg kender nogen. Og, 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 man skal passe på med at, at, at sige, at man er enormt glad eller lykkelig, bare fordi man har en høj løn. Der er også andre ting, der tæller. Og det at kunne betjene spille spil på et musikinstrument, eller kunne tegne og male og så videre, det giver jo en nogle helt andre værdier i livet. Så det, 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 det er lidt svært.
1: Det er en lidt indimensional diskussion. Det, det bliver det hurtigt. Ja, jeg er meget enig med Joachim. det der. Det er selvfølgelig en del, og det kan være 20-30, øh, der kigger meget på løn. Men jeg tror også, det er en stor del af de unge nu om stunder, der der vælger lidt. Lidt med hjerte, hvis man kan sige, at den grønne dagsorden er hjerte. Altså det hører jeg i hvert fald, de vil ud og ændre verden, ikke? Og hvad er det så for nogle uddannelser, man kan det? Det kan man sikkert også med at læse polit eller ingeniør, eller hvad vil jeg? Men jeg tror, det er mange, det vil op i hovedet i hvert fald har den tanke. Mm.
0: Og altså, man kan jo sige, at ni uddannelser i top 10 er matematiske eller naturvidenskabelige. Tænker du, Julia, at det er godt eller skidt, at det er så overrepræsenteret i top 10 i forhold til, hvad man tjener?
3: Øh, hvis man gerne vil have, at folk kaster sig over de naturvidenskabelige uddannelser, så er det udmærket, af, at man understøtter det med en fornuftig indtjening i de uddannelser. Men, men jeg har den samme opfattelse som de andre, og jeg har børn, der er i gang med at vælge den slags, eller lige har valgt uddannelse. Og Spiller en... løn
0: overhovedet ind der? Nej. Nej?
3: Det er ret simpelt. Det er, hvad de interesserer sig for, og det er mit indtryk, at det det er det samme med deres vinder Så det er det, det. det. Hvad har vi synes var sjovt øh, i gymnasiet? Hvad har vi synes var sjovt, tidligere
0: Men synes du, Joachim, at der er for stor forskel på top og bund i forhold til, hvad man tjener?
2: Nej, det ved jeg ikke. Men jeg synes, der er generelt i Danmark. Jeg, jeg synes, det ser meget lavt ud, det som en musiker eller en kunstner tjener. De har... De har perioder, hvor de ikke tjener ret meget, og det er en udsat position at være i, og det vælger man virkelig med hjertet. Så er der jo nogle kunstnere, der tjener rigtig, rigtig godt, og så er der andre. Der har måske været en lidt for stor... Der har måske været en tendens til, at man har taget lidt for mange ind på uddannelser, som i virkeligheden ikke havde nogen særlige øh, altså perspektiv af indtjening. Så, så der, der må man nok se på, om man har optaget for mange på nogle uddannelser, som i virkeligheden ikke gør det muligt for folk at opbejde en normal indkomst, som gør, at du kan leve... Der er et vis minimumskrav, du skal have en vis sum penge for at kunne have en bolig sørge for dine børn og sådan nogle ting, og det har man jo ikke, hvis man er så langt nede som 250.000 eller hvor meget det var. Så der skal man jo have mere. Men generelt set er det hænder jo om, at man vælger noget, som man interesserer sig for, som man synes er sjovt, ellers bliver man heller ikke god til det. Så det bliver man bare nødt til at fokusere på først og fremmest. At det her det er noget, jeg synes er interessant, fordi du kommer aldrig til at tjene 1,3 millioner, eller, eller hvor meget det er, hvis ikke du synes, det er interessant og sjovt at udvikle så bliver det jo bare en, en pine for dig. Ikke?
0: Det var ugens quiz, og det står altså stadig uafgjort. Nu står det bare 3-3. Der skal sættes yderligere skub i den grønne omstilling, og vi skal hurtigere gøres fri af fossile brændsler herunder den russiske gas, det sagde regeringen på et pressemøde tirsdag. Ifølge planen skal private gas- og oliefyr udskiftes hurtigere, og der skal produceres mere grøn strøm og biogas, og senest i 2030 skal Danmark være helt uafhængig af naturgas. Men inden da skal produktionen af naturgas i Nordsjøen midlertidigt sættes i vejret for at erstatte den russiske gas. Hvad siger I til udmeldingen fra regeringen? Er det den rigtige vej at gå, Jens Christian?
1: Jamen, det er der ingen tvivl om. Øh, altså, øh, der er jo en masse politik i det her, selvfølgelig. Det, det er politikere med ud. Og det er også en masse symbolpolitik. Jeg tænker bare på, at Regeringen, Socialdemokraterne fik tæsk øh, ved det sidste kommunalvalg i de fire store byer af de unge. Og det her appellerer vel øh, til unge vælgere. Øh, ikke fordi jeg synes, det er dårligt, og, og hvis det er unge vælgere, der vil have det, jamen, så må man også øh, give det, man efterspørger. Og så er det jo også det der med en krise, Uh, nu har vi Ukraine-krisen, og vi blander det hele sammen, altså, som uh, en klog mand engang sagde, at man skal ikke lade en god, uh, god krise gå tabt. Altså, det Frederiksen, hun står jo i en position her, hvor hun uh, står ekstremt stærkt, uh, ikke? Altså, uh, hun er den store mor, uh, der ligesom klarer det hele for os, uh, ligesom under coronaen. Uh, det er ikke som det sammen, har det uh, billede af hende. Uh, der er også mange, der er kritiske, men alt andet lige kan regeringen, uh, hvad skal man sige... Uh, Øh, de kan tage en masse point hjem her øh, på det. Det skal vi måske vende tilbage til selve indholdet, men altså visionen er jo rigtig. Vi skal jo øh, gøre os uafhængige af russisk gas, vi skal nedbringe de fossile, brune af de fossile brændstoffer, og vi skal have mere grøn energi. Hvordan vi så kommer det hen, øh, og konkrete tiltag, det er så det andet store spørgsmål, som jeg jo ikke synes er så mange svar på endnu.
0: Men lad os bare gå lidt mere ind i indholdet, fordi regeringen vil firedoble produktionen af grøn strøm fra solceller og vindmøller på land frem mod 2030, og samtidig skal gassen altså helt udfases. Hvad vil det her indebære for virksomhederne, Joachim?
2: Jamen, der er en del virksomheder, som, som øh, bruger gas i dag i deres øh, processer, når de skal varme ting op. Øh, og det kan være mange forskellige ting. Det er inden for, for farme, inden for fødevarer. Og andre, selvfølgelig den kendteste, vi har, det er jo Aalborg Portland. Øhm, og de skal jo bruge øh, varmegrader over 1000, altså over 1.000 grader, og det kan du ikke elektrificere. Så der er nogle af dem, som, som du faktisk ikke rigtig kan gøre noget ved lige nu, gælder også sukkerfabrikkerne i øvrigt. Men så er der en hel række andre virksomheder, som står i en situation, hvor de skal foretage nogle ret omfattende investeringer, og hvor der skal være en anden form for fornuftig tilbagebetalingstid på den investering. Og normalt så siger man, ind en to-tre år, det er maks for sådan en type investering, og det det jeg har betalt sig selv hjem der, så, øh, så vil vi ikke gøre det. Så de står lidt i sådan en, et limbo lige nu. De ved godt, der kommer grønne afgifter på et eller andet tidspunkt. Øh, regeringen skulle vist nok i morgen komme med et udspil på det. Og øh, så må vi se, hvor, hvor, hvor høje de bliver. Så ved virksomhederne, hvad de har at holde sig til, om de skal foretage de investeringer. Og det vil mange gøre. Jeg håber ikke, at alle vil gøre det på samme tid, for så får du også nogle problemer med, med, med forsyningerne. Altså alle kan ikke gøre det, det hele på samme tid, vel? Men, men det vil ske over en forhåbentlig øh, kortere periode, at vi på den måde kan få reduceret øh, øh, gasefterspørgselen, og vi også kan gøre, at vi ikke bliver alt for udsatte, når sådan nogle kriser opstår. Tænk, hvis der blev fuldstændig lukket for gassen, så vil vi, vi være på den, ikke? navnlig øh, også syd for grænsen. Øh, så har vi så forbrugerne. Der er jo 400.000 husstand i Danmark som bliver varmet op øh, ved gas. Og øh, det skal de jo stoppe med så hurtigt, jeg overhovedet kan. Men at forestille sig, at der kommer fjernvarme i løbet af de næste 6 måneder, det er helt urealistisk. Så det bliver jo, hvis vi, hvis vi er heldige, tror jeg, inden 2030 har vi fået faset gassen ud af de danske husholdninger. Der er nogen, der siger 2028, men man skal jo grave øh, rør ned i jorden og have det ført ind i husene, og det er jo meget, meget store gravearbejder. Så skal der også planlægges nogle steder, der ved man faktisk ikke, om fjernvarmen er det rigtige. Det kan være, at der skal elektriske varmepumper ind i stedet for. Øhm, så, så, så det er nogle store beslutninger. Jeg så faktisk lige på mester han har været ude og sige, at det er egentlig lidt paradoxalt, at man indtil 2020 anbefalede konvertering til gasopvarmning i kommunen, og nu kommer man så og siger, at nu skal de lave hele måden om, ikke? Og, og, og hvor skal de få det fra sådan nogle ting. Ikke? Det, det er store investeringer, det kommer til at koste temmelig mange penge, også for den enkelte forbruger, det her. Det bliver, det, bliver en dyr, det bliver en dyr omgang.
0: Hvad tænker du, Julie, at der er bom på vejen her? Fordi det er jo også øh, en stor omstilling, der skal i gang. Altså, vi ser jo allerede, at der er jo kæmpe efterspørgsel på varmepumper blandt danskerne. De kimer jo allerede øh, producenterne ned her, øh, og så er der, jo, er der jo hele erhvervslivet også. Altså, hvordan skal vi overhovedet kunne gøre det på kort tid?
3: Jamen. Det kan man jo heller ikke, og, og fjernvarme i sig selv er jo ikke nødvendigvis løsningen. Fjernvarme er jo ikke varme, der opstår spontant et eller andet mærkeligt sted i, på vej fra Jylland til Sjælland eller den anden vej. Fjernvarme bliver lavet i dag af gas, blandt andet. Så medmindre man giver sig til at omstille produktionen af fjernvarme til noget, der er mere grønt, så, så det er det ikke noget, der gør ting grønt i sig selv. Det betyder bare, at forbrugeren mister en valgmulighed. Det er, hvad det er, så får man noget øh, centralt styring af varmeforsyningen. Jeg synes, at visionen om mere grøn energi er udmærket. Men der er ingen tvivl om, at øh, på den korte bane, der er det rigtig svært. Dels er det svært, fordi det, der er grænser for, hvor meget sol, man kan producere i Danmark. Det er fordi, at det regner rigtig meget, eller gråvejr, så meget skinner solen desværre heller ikke. Og så er der også grænser for, hvor meget eller landbaseret vind, man kan producere, og det tager rigtig lang tid at lave vandbaseret vind, alle de her energiøer, vi snakker om. Det er en rigtig god idé, men de er der bare ikke nu Så der skal investeres relativt heftigt og det man kan gøre på den korte bane, det er at træffe nogle virkelig heroiske politiske beslutninger, som betyder, at der skal sættes rigtig mange vindmøller op i Vestdanmark, fordi man er nødt til at kigge efter de steder, hvor det faktisk blæser mest, hvis man skal gøre det på en nogenlunde effektiv måde. Og det er ikke populært. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan øh, alle kommunerne, hvordan alle borgmesterne øh, vil reagere på det her. Fordi det er deres indbyggere, der bliver berørt af støj i en, et omfang, de ikke har prøvet tidligere, hvis man skal gøre det her på den korte bane. Og der kan man sige, at Mette Frederiksen tager dem som gisler. I, øh, i en kamp om stemmer og om grøn omstilling og om russisk energi.
1: Må jeg ikke lige spørge dig, Joakim? Du har jo arbejdet med de her energiformer i lang tid. Jeg ja, er sådan en almindelig forbruger og i Agta her. Hvis nu vi øh, lægger en masse energiformer om, og vi sparer, og næste år får vi måske den store øh, gasplatform øh, øh, ud i Nordsøen til at fungere. Hvordan er det nu, det fungerer sammen med EU? Uh, altså hele det spil der, altså suges vores besparelser op i den store EU-kasse? Eller fordi hvis vi lægger om her i Danmark alene, uh, så kan man så diskutere, hvad det betyder for vores lille miljø. Ja. Men der er jo et EU-aspekt. Har du, har du styr på Jeg har ikke styr på det i hvert fald. Vi
2: har faktisk lavet en analyse om det spørgsmål, og det er sådan, at der er en europæisk solidaritetsforpligtelse, som gør, at øh, du har lov til at bruge gas til dine husstand, men virksomhederne, de, skal, de, skal, de, de kan ikke få gas, hvis der er, der opstår en mangelsituation, sådan, så de tyske husstande for eksempel ikke kan blive varmet op. Så skal vi sende vores øh, overskydende gas ned til Tyskland, så det er fuldstændig rigtigt. At øh, i, i den værst tænkelige situation, hvor vi står med en øh, lukket gashane fra Rusland, så vil øh, vi være forpligtet til at levere den gas, vi nu kan producere ude fra Tyre og andre steder i Nordsøen og i princippet også den biogas, der kommer ind i naturgassystemet. Det kan man så lade være med. Altså, så kan man lave biogassen lokalt og bruge den der, uden at sende den ind i naturgassystemet, så kan man være undtaget for det. Men, øh, men øh, det er rigtigt nok, at, øh, at det på den korte... Altså, det kan godt risikere at blive sådan... At vi gør en masse ting, vi skruer ned for varmen og alt sådan noget der, og så, og så er det i virkeligheden bare på grund af, at tyskerne men der synes jeg måske, at man skal se sådan lidt mere overordnet på det og sige, at det her det er en rejse, hele EU er på nu, hvor vi skal ud af det her gasskrogab, som navnligt tyskerne og italienerne har placeret sig selv i. Vi skal jo hjælpe dem og bistå dem så godt vi nu kan. Og jeg tror ikke, der er sådan den helt store risiko for, at i hvert fald i Danmark, at vi bliver sådan ekstremt hårdt ramt, hvis Putin lukker for gassen. Men selvfølgelig vil det kunne påvirke nogle af de virksomheder, altså for eksempel herunder nogle nordiske andre Vores slagterier og sådan noget, altså, som så ikke, kunne få, ikke kan få gang til gas i, i hvert en periode, indtil man har fået styr på det. Så det, er, det, det, kan, så det kan ramme deres produktion? Det, det kan ramme deres produktion. Det er, altså, og der har man nok fra regeringens side også, som, når jeg læser oplægget, så er der ikke tilstrækkeligt meget fokus på, hvad, hvad man kan gøre over for virksomhederne. Det er sådan, at man har haft sådan en pulje, sådan en energipulje til at lave energieffektiviseringer og omlægninger til elektrificering, men det er gået meget, meget langsomt med den pulje. Vi har for eksempel foreslået, at man, man, man kunne lave straksfredrag for virksomhederne, fordi så undgår du hele den her sagsbøgel, der hopper sig op i, i øh, energistyrelsen, og hvor de nu administrerer de puljer, øh, som kan være meget langsomme. Hvis man laver en strakspulje, og så måske med nogle kontroller og sådan noget, så kan man så få øh, altså ligesom accelereret hele den her udvikling, som jo er nødvendig. Det
3: er også og meget sjovt, at meget af den øh, retorik, der var fremme i, i 70'erne, og måske også i tidlige 80'erne, som, som nogen af os kan huske, som handlede om at skrue ned for varmen og sørge for, at det varme vand ikke var for varmt og tage korte bade og sådan noget. Den har ikke rigtig været i brug endnu. Ja. Og en af de kendte effektive måder at reducere øh, gasforbrud på, det er simpelthen at acceptere, at øh, så skal der bare ikke være mere end 18 grader hjemme i stuerne. Der behøver ikke være 22 grader.
2: Det kan du nok ikke styre. Det er kun vi hjælpe folk. Øh, du kan sige...
3: Nej, man kan ikke styre det, men man kan opfordre til det. det, kan og, det, ja, har, det og du kan også styre lidt, fordi du kan lidt pris dig ud af det.
0: Og der er jo også nogle danskere, der skal ud og finde nogle nye energikilder. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at tage en tur ud på gaden og høre danskerne i forhold til, hvilke overvejelser de gør sig i forhold til at skifte deres energikilder ud. Vores reporter har været en tur på gaden i København.
2: Har du den seneste tid overvejet at udskifte nogle af dine energikilder? Eller din bil, hvis du har den med en ny?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg har en udmærket bil, og jeg... Har jeg heller ikke tænkt mig at skifte energikilder? Nej.
3: Nej? Det er for dyrt. Jeg har ikke alle de der penge til at skifte ud til varmepumper. Og så har jeg hørt, at de larmer meget. Og stadigvæk så er der også det med, hvordan bliver energien. Er det kun med vind og solenergi? Eller kommer det for kul fra et eller andet fremmed land? Nej. Nej. Der er ikke.
1: Overhovedet ikke. Nej. i bil. Ja. ja. Benzin, ja. ja.
0: Ikke over at skifte til elbil eller...?
1: <laughs> ikke sådan en, det ikke kan finde ud af det med strømme.
2: <laughs> det har jeg helt sikkert, ja. ja. Æ, den, den dag, jeg en dag får et hus, så, så vil jeg drømme om at få en varmepumpe for eksempel. gerne jordvarme, eller et eller andet. Så. så jo, helt sikkert. Nej. Det har jeg ikke, nej. nej. Hvis du havde det, skulle det så være en elbil, måske? Nok ikke lige første omgang. Det tror jeg ikke. Nej,
1: nej det har vi faktisk ikke, fordi vi, øh, vi har varmepumper, og vi har bil, så...
2: Så er du ikke overvejet for solceller på taget, eller at en elbil øh,
1: Jeg har faktisk en, en, sådan en hybrid, ikke? Ja, ja, ja. Ja. ja.
2: Og hvilke overvejelser gjorde du der omkring at, at, at anskaffe
1: den? Jeg vil godt have en god bil at køre i.
2: Men det er ikke i et klimaperspektiv, eller at det er billigere? Eller?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Okay. Men der, altså, hvis jeg skulle skifte bil i dag og købe en, så vil jeg købe en elbil. Det, okay. det er helt sikkert.
2: Jeg overvejer at få solceller. Ja. Så er Det egentlig bare fortrudt, at vi ikke Og hvorfor er det lige nu, du går med de overvejelser? Ja, det er fordi, man er på grund af sådan en energi- Hvad mener du med energi- Så man ikke er afhængig af andre, også, altså Rusland eller Vællemøsten eller hvem ja. det måtte være. Okay. Og så forkliger også.
0: Ja, så altså, her er der ikke så mange, der har overvejet at udskifte. Men jeg tænker, Jens Christian, det måske også handler om, hvem det er, man spørger.
1: Ja, det tror jeg da. Jeg synes, det var interessant, hvis man kan bruge sådan vokspop øh, til noget. Og det er jo, at øh, folk øh, tvivler her. Altså, jeg synes, det var en del tvivl, øh, blandt andet hvor kommer det fra? Kommer det alligevel et andet sted fra, så det ikke er grønt? Og det der med omstilling og på, det er jo noget dyrt noget. Altså, det der med, at Altså, man øh, øh, bliver sådan lidt passiv af, at puh, det er besværligt, og det er dyrt, og, og, og kan vi nå stole på det? Og der synes jeg jo godt nok, at vi har en øh, oplysnings, øh, helt fra regeringen og nedefter efter oplysningsforpligt, at fortælle om, hvordan det hænger sammen, og jeg må indrømme. Jeg synes også, det er svært. Uh, altså, nu så jeg her, uh, lige inden jeg skulle ind, altså for eksempel, at de der lobbyer der arbejder rundt omkring, atomkraftlobbyen, siger jo for eksempel, at uh, biomasse. Det er ikke vedvarende energi. Øh, okay, og så står jeg der som en almindelig forbruger. Jeg tror sådan set, at et biomasse var ved vedvarende energi, ligesom øh, vind øh, og sol. Men øh, det siger atomkraftlobbyen, sådan ikke er. Så det er også noget med definitioner og sådan noget. Og, øh, og det der med, at vi skal have tillid til det her øh, omstilling, og vi skal have tillid til at betale til den omstilling af en varmepumpe og solceller på så videre og så videre.
0: Joakim, tænker du, at det samlet set er positivt eller negativt for den grønne omstilling, at der er så stort pres på nu, at der bliver sat skub i noget, og så kan det godt være, at man tager nogle skridt tilbage på nogle andre punkter?
2: Ja, det er et svært spørgsmål, fordi vi ved på den korte bane, at der vil blive brugt mere kul, for eksempel nu i Europa, for være med at bruge gas, så vil man bruge mere kul, og det, det forurener sig altså en del mere, udleder en del mere CO2, end gas gør. Og øh, så vil der også være en, et større pres på, øh, på den grønne omstilling i forhold til øh, andre prioriteter. Når der er krig, så kommer der mange flygtninge, og der skal bruges penge på det, og det stresser for eksempel de østeuropæiske lande, at der nu er for eksempel næsten to millioner flygtninge, eller hvor mange der er i, i Polen, som jo er et af de lande, der har kæmpe store udfordringer med, med kul, øh, energi fra, fra kul. Og, øh, og, og det vil sige, der at skal, der skal virkelig lægges nogle planer nu, som, som gør, at vi at vi prioriterer det her. Øhm, ellers så kan det hurtigt blive nedprioriteret øh, i forhold til alle de andre behov, der er øh, i Europa. Og det er jo nok, som, som du også pegede på på et tidspunkt. Der er jo en vis nervositet overfor, om der kommer gule igen forskellige steder i Europa. Det er ikke kun Frankrig, det kan ske. Det kan ske mange steder, hvis man pludselig oplever, at man ikke har råd til at købe benzin eller andet. Og den grønne omstilling, den bliver jo mest effektiv, hvis man beskatter det, der er fossilt og ligesom lemper det, der ikke er fossilt. Og der at de ved, bæredygtige energikilder jo stadigvæk er væsentligt dyre end de fossile, så vil det jo også stresse dem, som ikke har ret mange penge i dag. Altså, vi hørte jo også i den her voksprop, at folk har da ikke råd til en varmepumpe, eller de har da ikke tænkt sig at skifte deres benzinbil ud. Men det er fordi, det koster mange penge. Og, øhm, og derfor så bliver det ja, dyrt for dem, ikke?
0: Vi runder emnet af her. Regeringen præsenterer onsdag sit forslag til en grøn skattereform, som blandt andet handler om, at virksomheder, der belaster klimaet, selv skal betale for udledningen. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Julia Galbo, professionel bestyrelsesmedlem og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.